Bella America, storia da un'immaginaria high school, la Silvana High, dove Mr. D e i suoi alunni ci raccontano un episodio alla volta quello che l'America è, ma non sa tanto bene di essere. In questo episodio accompagniamo Mr. D che si reca in questo posto quasi hollywoodiano per assistere alla premiazione dell'insegnante dell'anno della contea. È un posto nel quale in America spesso questo succede, un'America un po' vecchia da questo punto di vista, formale, pomposa, che a volte scade anche nel kitsch. Ma prima di andarci a leggere la storia, ascoltiamoci Blue.
If you can't beat them, join them. Un vecchio motto inglese recita If you can't beat them, join them. Se non puoi sconfiggerli, unisciti a loro. Una sorta di Pax Romana al contrario. Beh, da queste parti, più che una massima, è uno stile di vita. Sulla High 495 mi sto dirigendo verso ovest per partecipare alla cena di gala celebrativa di Mr. Cummings, collega vincitore del premio di insegnante dell'anno. Ho comprato un biglietto per la modica cifra di 80 dollari, ma in fondo lo considero il mio biglietto della lotteria per avvicinarmi a passo spedito verso il gota degli insegnanti della nostra contea. Ho torto collo, a bite the bullet, ho ingoiato il rospo e adesso cerco di farmi piacere la serata. Un cielo amaranto si eclissa con calma tra le insegne verdi del raccordo anulare e parte dello skyline di Charlotte che brilla in lontananza. La signorina del navigatore mi ricorda che è la mia uscita, la numero 16, ancora 4 miglia da guidare senza fretta. Alla radio, Asher canta «Oh my gosh, you make me want to stay! Oh, 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 oh!» Ho seguito, adulato, lusingato Mr. Cummings per una settimana. L'ho accompagnato con passo socratico tra le pieghe del nostro istituto. L'ho ascoltato parlare con colleghi, segretarie, bidelli, alunni nel tentativo di carpirne i segreti, di trovarne una macchia. Giorno dopo giorno mi ero reso conto che Mr. Cummings era un uomo immacolato. Gli studenti volevano essere come lui. Il preside avrebbe voluto che gli altri docenti fossero come lui. I genitori avrebbero voluto parlare ai loro figli come faceva lui. Alla fine della settimana, anch'io avrei voluto essere come lui. Raggiungo l'uscita 16, che è già buio. Il navigatore mi guida placidamente verso un grande parcheggio. Scendo dalla macchina e mi guardo intorno. Il locale che ospiterà la serata di gala è un immenso edificio in stile neoclassico, una sorta di tempio romano in marmo bianco con colonne che circondano l'intero perimetro della struttura. Dei fari colorati piantati per terra illuminano l'edificio dal basso verso l'alto come se fosse un'astronave o il set di un colossal hollywoodiano. In questa settimana di appostamenti mirati, Avevo scoperto che Mr. Cummings era sempre di buon umore. Armato di un ottimismo inguaribile, riusciva a fare tutto con instancabile leggerezza. Poco alla volta aveva catalizzato intorno a sé una sfilza di impegni extrascolastici che avrebbero fatto impallidire il più infaticabile degli stacanovisti. Mr. Cummings si occupava del telegiornale mattutino della scuola. Presiedeva il Key Club. Era il coordinatore dei club di studi sociali, il coordinatore della Hall Society e, come se non bastasse, anche l'allenatore della squadra di lacrosse maschile, che manco a dirlo, aveva vinto il campionato della Contea. Calcolatrice alla mano, Mr. Cummings passava dalle 10 alle 12 ore giornaliere nella scuola, sabati compresi. Il grande ingresso del centro convegni è una sintesi di cristalli che pendono dal soffitto, stucchi dorati lungo le pareti e tappeti color porpora di tiro. Mi muovo con circospezione, quasi con timoroso rispetto. Un attendente in giacca e cravatta mi si avvicina con fare concitato. Signore, in ritardo, venga con me! E mi tira per la giacchetta. 
Venerdì sera, seduto in sala professori, al termine della partita di lacrosse, ero riuscito finalmente a scambiare quattro chiacchiere da solo con Mr. Cummings. La scuola era deserta, i corridoi in parte illuminati dalle luci che rimbalzavano dalle finestrelle che davano su White Oak Avenue. Ho sempre avuto un debole per le scuole deserte. Mi ricordano le navi sul fondo dell'oceano o i Luna Park arrugginiti che in parte riecheggiano il tempo di una vita spensierata che fu. Un fotografo si aggira come un falco e di tanto in tanto acceca qualcuno con il suo flash luccicante. Un omino con una borsetta da make-up di quelle professionali si avvicina alle signore chiedendo con discrezione se hanno bisogno di un ultimo ritocco. Riconosco in lontananza Mr. Cummings che sorride serafico a un manipolo di colleghe. Raggiungo l'immensa sala da ricevimento e mi aggiro sperduto tra i tavoli. Un cameriere in livrea mi si avvicina, legge il mio nome sull'adesivo e mi guida con calma al mio tavolo. La sala professori era quieta come un bosco notturno. Seduto sul divano a fianco all'immenso frigo, mi sentivo impacciatamente maldestro. Mr. Cummings, dal canto suo, sorrideva sereno. Si era avvicinato al distributore automatico e aveva preso una Dr. Pepper. «Ma tu come fai a fare tutte queste cose e anche a insegnare?» ero riuscita a domandare cercando di controllare i battiti del cuore. «In che senso?» aveva replicato lui senza scomporsi. «Sei responsabile degli annunci diurni, coordini il Key Club, oltre al Club dei Social Studies, la squadra di Laclos, ma dove lo trovi il tempo per preparare le lezioni?» Ladies and gentlemen, è con grande onore che invitiamo in sala il meglio dei nostri insegnanti, coloro che rendono questo paese il luogo dei sogni, delle speranze, coloro che ogni mattina, pioggia e sole, rendono le nostre comunità un luogo di cultura, di speranza, di ambizione. Signore e signori, ecco a voi i finalisti del premio per l'insegnante dell'anno della nostra contea. Mr. D, noi non insegniamo... Noi creiamo consenso. Il nostro datore di lavoro sono le famiglie che pagano le tasse e loro vogliono che... Mr. Cummings aveva alzato la testa verso il soffitto come a cercare una qualche ispirazione tra le pieghe del cartongesso pezzato di umidità. Loro vogliono che intratteniamo i loro figli. Io mi limito a spiegare al midollo un programma che negli ultimi due decenni è stato gradualmente semplificato a causa della pressione degli anti-intellettuali, di una società utilitaristica. Gli insegnanti di questo millennio non devono insegnare, devono intrattenere. Imparare è un processo intellettuale e le famiglie lo trovano incredibilmente palloso. Noi abbiamo smesso di insegnare da molto tempo, anzi, se devo dirtela tutta, non abbiamo mai insegnato. Negli anni Ottanta bastonavamo spiegando un programma incomprensibile alla maggior parte dei nostri alunni. Negli anni 90 ci facevamo i fattacci nostri, raccontando aneddoti delle nostre inutili vite. Adesso intratteniamo e postiamo le lezioni sui social media cercando di ottenere più like possibili dai genitori. Una musica trionfale accompagna la sfilata dei filialisti che entrano nell'immensa sala da pranzo dispensando sorrisi e ampie sbracciate. Uno schermo nel fondo della sala proietta le foto dei finalisti mentre la voce fuori campo li introduce una alla volta. Sì, ma i tuoi alunni hanno preso il massimo dei voti nel test nazionale, 
come hanno fatto. Esattamente come abbiamo fatto noi, i nostri padri prima di noi e i figli dopo di noi, andando a ripetizione. If I were young again, I'd pay attention To that little known dimension The taste of endless time It's just like water, it runs right through our fingers But the flavor of it lingers like a rich red wine In those days we were single And we lived them one by one Now we hardly see them, they don't walk, they run But I got plenty left, I've set my sight on Don't wait up, leave the light on I'll be home soon I never seen my life in such a hurry But if I stop to worry I get left behind It's like a party But you don't get invitations And there's just one destination You better be on time Three years we rhymed in couplets And we sang them two by two Now we hardly rhyme at all But here's a few And if they hurt there's bullets left to bite on Don't wait up, leave the light on Summer in my head needs inspiration There's a lack of syncopation That holds me to a line It's just so hard to leave these cages That we're thinking By stages we just sink into a slow decline For years we lived in walls of time And we danced three by three Now it's hard to dance But if you stick with me Got what we need to spend the night on Don't wait up, leave the light on I'll be home soon These races that we've run for glory no moral to this story we run for peace of mind but the race we're running now is never ending since space and time are bending there's no finish line but I lived to be a hundred I was born in 44 39 to go but I ain't keeping score I've been left for dead before but I still fight on Don't wait up, please, let on, I'll be home soon I've been left for dead before, but I still fight on Don't wait up, please, let on, I'll be home E noi sulle note di Live the Light On di Chris Smither ci diamo appuntamento all'ultimo episodio di questa bellissima serie che andrà in onda venerdì. Vi aspettiamo, ciao! Ehi, hey, sembra l'America, un romanzo di Michele Di Mauro 
in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.